Amén. Muy bien, hermanos, ya tienen ahí sus notas. A alguien le faltan notas para esta noche, para que reciban uno, cada uno, y así todos tengamos para la enseñanza. Nomás avise, ahí ya lo sugieres, ellos le van a llevar uno entonces, y así podemos estar todos aprendiendo en esta noche, en el mensaje de hoy. <coughs> Hemos... Um, continuado y mientras van allí a Mateo 28 les pido sus oraciones estaré haciendo el martes en la mañana para Costa Rica y estaremos en una reunión con varios pastores planeando una conferencia para el otro año a nivel nacional así es que les pido sus oraciones que todo salga bien salgo el martes vengo el viernes que y esperamos bendición que de Dios en esta reunión así es que el miércoles uno de los asistentes estará predicando pero será bendición, Dios estará con nosotros aquí y allá. Así es que oremos que Dios haga su voluntad en todo lo que se haga para Él. Mateo 28, entonces, hemos estado enseñando en lo que en el domingo antepasado acerca de qué hacemos como iglesia. Y quiero que, hermanos, esto lo vamos a estar repitiendo y repitiendo los miércoles, los domingos en la mañana, domingo en la noche. <coughs> Quiero que tengamos bien memorizado y bien metido en nuestra mente qué hacemos como iglesia. Si no lo hemos hecho tan de una manera agresiva, lo hemos hecho, pero queremos hacerlo aún más, más. Y hay cuatro palabras que queremos tener siempre en la mente. Y hay cuatro grupos aquí de nosotros. Aquí, así es que ustedes, a mi mano derecha, ese grupo se va a llamar presentar. Ustedes son presentar, ¿ok? Ustedes aquí son desarrollar, desarrollar. ¿Qué son allá? Apoyar. Ustedes son apoyar, ese es el nombre de este grupo, apoyar. Y allá este grupo es reproducirnos, reproducirnos. ¿Qué son ustedes? Y ustedes, reproducirnos. Y con estas cuatro palabras, identificadas con estos grupos, vamos a recordar qué es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se llaman ustedes? Eso es lo que hacemos, presentar el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Ese es presentar. ¿Ustedes qué son? Ahí está la otra palabra, desarrollar creyentes para que sean discípulos. Desarrollar. ¿Y ustedes? Apoyar misiones para enviar misioneros. Apoyar misiones para enviar misioneros. ¿Y ustedes? Reproducirnos como iglesia. Empezando más iglesias. Hermanos, ese es el proceso que Dios quiere. que Eso es cumplir la gran comisión. La verdad es que hay muy pocas iglesias cumpliendo la gran comisión. Nosotros estamos esforzándonos. Y espero que se nos quede grabado esto para hacerlo nuestra práctica. Hacerlo nuestra práctica. Dios nos está bendiciendo, hermanos. No sé si hay... Fíjense qué curioso el domingo Pasado queríamos, yo quería llevar que fuéramos todos allá para orar y darle gracias a Dios y cantar un himno de alabanza como cuán grande es Él. Pero llovió 
y no pudimos ir. Esto, bueno, el otro domingo vamos. Hoy íbamos, ya estaba listo, hoy vamos a irnos todos. Otra vez llovió. Veremos el próximo domingo. Veremos, dijo el ciego. Así es que vamos a ver el otro domingo. Quiero, pero hermanos, qué hermoso va el edificio. Si no ha entrado allí, ya están, ya están este, las divisiones para los baños, para la cocina, para todo lo demás. Ya está allí. Así es que, y gracias a Dios por los hermanos que han estado ayudando y trabajando también y apoyando. Gracias a Dios por el hermano Artemio, que aunque no está, pero ha sido clave en la ayuda en cuanto a dirección y diseño, inclusive cambios que se han hecho para bien. Gracias al hermano Orozco y su grupo está trabajando ahorita en la electricidad. Y el domingo de resurrección vamos a estar allí. Para el desayuno, vamos a estar desayunando allá después del servicio eh, de la mañana, de las seis de la mañana. Entonces, hermano, yo creo que Dios nos está bendiciendo y quiere bendecirnos más. Pero saben, hermanos, la clave está allí, en que nosotros cumplamos la gran comisión. No la hemos cumplido a cabalidad, no la hemos cumplido aunque hemos tratado de hacer y estamos haciendo más que otros, vamos a compararnos con los que están haciendo menos para que salgamos bien nosotros. No, pero la verdad, hermanos, gracias a Dios, la iglesia ya en Reynosa ah, está hermosa. Ya después de todo lo que se ha hecho, básicamente ya están, estamos ayudando realmente en poco. Yo creo que ya estará el poquito tiempo cuando ellos ya estarán caminando por sí solos y estaremos viendo dónde empezar otra obra allá en México o en otro país. Aquí no hemos empezado una y en gran parte, hermanos, la verdad es porque no hay obreros. Esa es la mera verdad. ¿Cómo faltan obreros? Hemos buscado, hemos orado, viendo y uh, uno entiende las cosas después, como le dijo el Señor a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después y yo siempre quería empezar allá una obra en, allí cerca, entre medio de, de tal vez ahí por San Juan, Far, en esa zona, cerca de Álamo. Pero nunca hallamos obrero. Cuando había la misión en Hueslaco, no hallamos. Tuvimos los hermanos que vienen de allá, saben. Eh, probamos como cinco obreros y ni uno agarró fuego para Dios, solo para el otro. Este, no, ni uno, ni uno, ni uno, lastimosamente. Obreros faltan, hermanos. Pero como iglesia, lo menos estamos así, estamos ya, esta iglesia en Reynosa, gracias a la obra de Dios y los hermanos que han estado trabajando allá. Y agradezco tanto, hermana Jane, por el trabajo que ella ha estado haciendo allá en Reynosa, hermano, es increíble, increíble. Y se ha sostenido firme, no se ha unido a ningún cartel. No, no es verdad. Ella se juega la vida allí, de veras, y con los hermanos también que están fieles allá. Y como iglesia hemos tenido una gran participación apoyando en oración y económicamente. Pero yo creo que ya en este año probablemente ya el próximo estaremos viendo otro lugar donde empezar una iglesia allá, ya sea en México o en otro país o en otra zona, pero necesitamos. Pero sí, hermanos, yo creo que podemos hacer más en el área de cumplir la gran comisión presentar el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Esta es la gran comisión, desarrollar creyentes para que sean 
discípulos y gracias a Dios por los que han sido salvos aquí, los que están discipulando. Yo sé que varios están discipulando a nuevos creyentes. Gracias por ello. Dios les bendiga. Sigan adelante. Y qué bueno, agradecemos eso, hermano Cobos, trabajando en el departamento, en el eh, Ministerio de Evangelismo, tratando de mantener ese grupo de personas que se traen al Señor firmes y creciendo en gracia y en conocimiento. Qué bendición es ver esto y también ver el apoyo misionero. Cada semana, cada semana, cada mes se está enviando a mis, apoyo misionero a, y yo creo en esta sesión que viene quiero presentarles el grupo de misioneros que como iglesia apoyamos. ¿Dónde están y cuánto es lo que apoyamos? Gracias por sus oraciones. Varios de ustedes están en la cadena de oración y gracias por ello. Estamos orando entre las cosas que oramos es por la obra misionera, apoyando misiones, donde empecé allí, en eso último, no hemos podido reproducirnos como iglesia más seguido, pero yo creo que con ayuda de Dios vamos a hacerlo. Eso es cumplir la gran comisión, hermanos. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo la gran comisión. No estamos cumpliendo. Cada uno, cada uno debe de presentar, eso es ustedes, ¿verdad? Presentar el Evangelio y luego y ustedes apoyar y ustedes reproducirse. Eso es lo que tenemos que hacer para cumplir la gran comisión. Y hoy quiero que veamos cómo. Ya sabemos qué hacemos. Ya sabemos qué hacemos. Ahora tenemos que trabajar en el cómo. Ya saben qué es el Evangelio. El Evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestro pecado. La muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Y les puse allí muerte sustitutoria, en sustitución nuestra. Y luego la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. En, un, en una cápsula muy pequeña pero completa. Nosotros hemos creído en el Evangelio. Eh, el Evangelio es, por eso, las buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consisten estas buenas nuevas? Que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Una muerte de sustitución. Él nos sustituyó a nosotros. Y luego resucitó para nuestra justificación, para tener justificación de que creemos en un Cristo vivo. No creemos en un ser muerto, creemos en un Cristo vivo. Pero ahora, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Ya saben, cuatro palabras. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esto es lo que el Señor le dijo a los discípulos en vivo, en persona, y a nosotros a través de su Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya sabemos qué hacemos, qué hacemos. Cumplimos la gran comisión haciendo cuatro cosas. Ahora, ¿cómo? 
¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primeramente motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Quiero que recuerden esto, hermanos, porque esto es algo que la iglesia no está haciendo ahora. Queremos cumplir la gran comisión motivados por un deseo ferviente en nuestra alma, en nuestro interior, motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. ¿Y por dónde empezamos en esa imitación? Empezamos imitándolo a Él en su obediencia por amor. Por amor se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Por dónde empezamos en esa motivación de imitarlo a Él? Ahí empezamos, hermanos, por amor se sometió a la voluntad de su Padre. Era la voluntad de su Padre. Era la voluntad de su Padre. Que cuando el pecado entró, cuando el pecado entró en la raza humana, Dios el Padre decidió salvar en vez de condenar. Quiero que me sigan aquí, no se preocupen tanto por las pantallas, ya tienen todo ahí, piense un poquito conmigo. Porque si vamos a imitar, si vamos a cumplir la gran comisión, motivado por un deseo de imitar a nuestro Salvador, que yo creo que en gran parte nos está fallando la iglesia, tenemos que empezar por entender ¿Cómo lo imitamos? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por imitarlo en su amor, en su obediencia por amor. Por amor se sometió a la voluntad de su Padre. Por amor, Dios el Padre decidió salvar en vez de condenar cuando la raza humana cayó en pecado. Por amor, Dios el Hijo aceptó. Por amor, Dios el Hijo aceptó la voluntad de Dios el Padre en que Dios el Hijo iba a ser el Salvador del mundo. Esto sucedió antes aún que la raza humana cayera en pecado, según Apocalipsis 3 y el verso 8. Dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, Dios, el Hijo, aceptó la voluntad de Dios el Padre para ser el medio para salvación de la raza humana. La voluntad del Padre incluía la encarnación del Hijo. Sígame. La, la voluntad del Padre, el Dios el Hijo, aceptó. La voluntad del Padre de ser Dios el Hijo, el medio de salvación a la raza humana. Aceptó ese plan de Dios. 
el plan de Dios el Padre incluía la encarnación de Dios el Hijo. La encarnación incluía despojarse de su gloria. Que Dios el Hijo se despojase de su gloria, no de sus atributos, de su gloria sí. La, la encarnación incluía someterse voluntariamente por amor a las limitaciones del de humano, a las limitaciones del humano. Estas, estas limitaciones incluían todas las limitaciones que como humanos tenemos, sed, hambre, cansancio, tristeza, dolor, llanto, etc. En la encarnación, Dios el Hijo se puso al alcance del diablo. Ahora el diablo lo podía tentar. Como Dios, el diablo no puede tentar a Dios. Pero cuando Dios el Hijo se encarnó, se puso al alcance de Satanás. Y ahora Satanás podía tentar a Dios porque estaba encarnado. La voluntad de Dios en ese plan, recuerde, estoy hablándole que Dios el Hijo aceptó voluntariamente someterse al plan de salvación de Dios el Padre. Ese plan incluía que Dios el Hijo se encarnara. La encarnación incluía varias etapas y pasos que para este y limitado siervo no puedo ni siquiera explicarlo. La voluntad de Dios incluía la muerte y crucifixión del hombre perfecto. Estoy diciendo cómo cumplimos la gran comisión. Yo creo que la iglesia ha perdido esta motivación principal. Debemos de ser motivados, cumplimos la gran comisión, motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Por amor, Él se sometió a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre incluía no solamente que el Dios, el Hijo, se encarnara, sino que la voluntad de Dios, el Padre, incluía la crucifixión del hombre perfecto. Ahora, la crucifixión incluía los dolores físicos que ningún ser humano jamás ha sufrido ni sufrirá. La, la crucifixión incluía los dolores físicos que jamás ser humano ha sufrido ni jamás sufrirá. Mateo capítulo 27 nos habla de, y vamos a leer esto después, de lo que sucedía cuando fue arrestado. Dice que le bofetearon, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en una cruz. 
Luego con una lanza le traspasaron de un lado a otro su costado. Pero eso era, eso incluía la, el plan de Dios el Padre. Y Dios el Hijo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estoy hablando de cómo imitar a nuestro Salvador, motivados por ese deseo de imitarlo a Él. Cumplamos la gran comisión. La crucifixión incluía los dolores emocionales que ser humano alguno se haya, haya vivido. Los evangelios nos dicen que cuando él estaba colgado en la cruz, su madre María vino y lo vio allí de cerca. Cerca, como para oír su voz, aunque estaba totalmente deformados, deformado por tantos golpes, azotes que le habían dado. Pero aún así le habló a su madre y le dijo, mujer, he allí tu hijo. Ella vino acompañada de Juan. El apóstol, el apóstol del amor. Y viendo a Juan le dijo, hijo, he allí tu madre. Yo no sé de ustedes, madres, o de nosotros los hijos, cómo será ver a nuestras madres sufrir viéndonos sufrir a nosotros como hijos. Oh, yo no sé, no puedo imaginármelo. A veces en visita al hospital les voy, ahí está una madre, nomás contemplando a esa criatura en esa incubadora, implorando que viva esa niña, que viva. Y mientras vela y ora, también llora. Quiere comer. No quiere pensar en otra cosa. Quiere estar allí nomás contemplando a su hijo o su hija. La voluntad de Dios, el plan de Dios, el Padre, incluía la muerte, la crucifixión del hombre perfecto. La crucifixión incluía los dolores más profundos que ningún ser humano jamás haya sufrido. La crucifixión incluía los dolores emocionales que jamás alguna persona había vivido. Pero aún lo más doloroso, la crucifixión incluía los dolores espirituales que nosotros los humanos jamás conoceremos. Porque cuando usted y yo nacimos, nacimos en pecado. Nunca supimos lo que es tener comunión íntima con Dios. 
nunca. Y aunque hoy tenemos comunión con Dios a través de su Espíritu, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que todavía nos impide. El apóstol Pablo dice que aunque estemos aquí, ahora vemos como en un espejo oscuramente. Ah, pero Dios el Hijo vivía en íntima comunión con su Padre. Nunca jamás en toda la eternidad se había separado. Pero el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sabe qué hizo con el Hijo? Le dio la espalda. Porque Dios no ve el pecado. Y el Hijo sintiendo esa soledad de la cruz, experimentando esa soledad del pecado y del infierno mismo, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La crucifixión incluía ese sufrimiento, ese sufrimiento espiritual que jamás había sufrido Dios el Hijo. Yo creo que esto ha perdido la iglesia hoy en día. Ese deseo, esa motivación, cumplir la gran comisión motivados por el deseo ferviente de imitar a nuestro Salvador, imitar a su Salvador. La iglesia ha perdido de vista esto, no solamente en amor, imitarlo en amor, pero imitarlo también con el sacrificio. Porque en el sacrificio, con sacrificio, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido sufrió cuando nació <coughs> perdón no había lugar para él en el mesón sufrió al hacer su ministerio dijo a aquellos discípulos y aquel discípulo que le dijo señor yo te voy a seguir a donde sea y como sea le dijo él espera las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen cuevas pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. No solamente sufrió haciendo su obra de esa manera, sufrió. Porque dice la Escritura, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le decíamos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, no le apreciamos. En su ministerio fue así, movido por la compasión. Por la gente, viajó miles de millas a pie. Dice Mateo 9.35 que él recorría, recorría las ciudades y las aldeas, 
predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Usted sabe cuántos miles de millas caminó él en los tres años de ministerio? Caminaba a pie. No iba ni siquiera en un camello o en un caballo. Era a pie. Dormían a donde se acomodaran. Comían según la gente proveía. Y siempre estaba caminando, caminando, caminando. Juan 4 dice que estaba ahí el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó. Vino una mujer a sacar agua y le pidió, dame de beber, tenía sed. En su ministerio, dice Juan 8, 41, Juan 8 tiene una confrontación entre los fariseos y él. Y en una de esas arranques violentos, porque él les confrontó con su hipocresía, con su fariseísmo, con sus mentiras religiosas, le dijeron a él, nosotros tenemos, nosotros sabemos quién es nuestro padre. Somos, nuestro padre es Abraham. Nosotros no nacimos de fornicación, como tú. Es lo que le estaban diciendo, nosotros un padre tenemos, no somos hijos, no somos nacidos de fornicación. En su cara le dijeron, tú ni sabes quién es tu padre. Estoy hablando de sacrificio. Sacrificio. Vaya Mateo 27. Hay un poquito atrás. Vea lo que dice Mateo 27. Y el verso 27, Mateo 20, 27, 27, dice, Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole, ¿vio esa palabra? Desnudándole. Está en público, no está en un baño, no está en un cuarto cambiándose, no, está en público. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, ¿vio esa palabra? ¿Quieres sentir cómo se siente que le escupan a uno? Me da permiso, yo lo escupo. Estos no eran personas, eran soldados, eran gente cruel, escupiéndole, escupiéndole. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Y qué tenía en la cabeza? Una corona de espinas. ¿Qué pasaba cada vez que le golpeaban la cabeza? Las espinas se metían más y más y más. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron 
para crucificarle. Juan, capítulo 19, el verso 17, dice que tomando, cargando él su cruz, fue para que le crucificaran. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. ¿Cómo hacemos lo que hacemos de esa manera? Obedecerle por amor, porque lo amamos a Él. Yo creo firmemente si amamos al Salvador, amaremos lo que Él ama. ¿Sabe por qué dejamos de ganar almas? ¿Sabe por qué nunca cristianos tienen años, 20, 10, 15, 30, 40 de ser salvos y no han ganado ni a una sola persona para Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no ama al Salvador. No me diga que lo ama. Y no ama lo que él ama. Eso es aunque venga a decir a mí, mi hermano pastor, yo le amo tanto a usted, pero como odio a su esposa. Oiga, si ella y yo somos uno. Si usted la odia a ella, me odia a mí. Y si me ama a ella, ama a mí. Decirle yo amo al Salvador y no ama a las almas, eso es mentiroso. ¿Sabe por qué dejamos de alcanzar los perdidos para Cristo? Porque no queremos imitar al Salvador. No le amamos, no le amamos, porque Él ama las almas. ¿Sabe por qué hermanos maltratan la iglesia del Señor Jesús? Pastores maltratan la iglesia, cristianos mismos maltratan a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no aman al Salvador, porque el Salvador ama a su iglesia, ama a su iglesia, ama las almas perdidas. Imitémoslo a Él, imitémoslo a Él en su amor. Por amor se sometió al plan de Dios, al plan de Dios el Padre. Y con sacrificio, con sacrificio vino a este mundo para alcanzar y salvar aquello que se había perdido. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia ha perdido su deseo de imitar a su Salvador. Quiere imitar a los actores y actrices. Quiere imitar a los deportistas, a las estrellas deportistas. Se viste como ellos, se habla como ellos, se peina como ellos. Quiere imitar a las estrellas del deporte de Hollywood pero no quiere imitar a su Salvador. A él no. De él se avergüenza. Tiene vergüenza decirle a una persona, déjame explicarte cómo ser. Ya eres salvo, te has entregado a Cristo, déjame explicarte cómo es. ¿Sabe por qué? Porque no queremos imitar al Salvador. Marque mi palabra. 
si usted y yo tenemos un profundo deseo de imitar al Salvador, imitarlo a Él, imitarlo en verdad. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por amar lo que Él ama, por amor. Aceptemos lo que Él ama. Con sacrificio hagamos lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Él fue por las ciudades y por las aldeas. Él se cansó. Él tuvo sed. Él tuvo, sufrió desprecio, sufrió sed, sufrió cansancio. Sufrió la cruz. Tomó tu lugar y el mío. Para que hoy nosotros tengamos el lugar que Él tiene. Esa es la motivación. Esa es la motivación. Pero hay otra manera. Otra cosa más. ¿Cómo? Primero motivados. Motivados por ese deseo. Quiero imitar a mi Salvador. Yo quiero ser como Cristo. Y yo sé que cantamos este hermoso himno. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Hermano, ¿sabe qué dice Cristo? Hazlo. Ese hermoso himno que cantamos tan hermoso y me gusta. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Y luego hace la pregunta, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por resgatar al mundo pecador. Si todo esto yo dejé por ti, la pregunta, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué? No queremos dejar mucho por no decir nada. Él nos dice reproches. Aflicción, angustia, yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Si todo esto hice yo por ti, ¿qué sufres tú por mí? ¿Qué sufres? La pregunta, ¿qué sufres tú por mí? Todo esto lo hice yo de mi celeste hogar. Te traigo el rico don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Y qué ofreces tú por mí? ¿Qué me ofreces tú a cambio? Si todo esto hice yo por ti, ¿qué me ofreces tú a mí? Pero saben, uno más. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos qué hacemos, pero ¿cómo? Motivados por un deseo de agradar, de imitar a nuestro Salvador. Segundo, sujetos a la metodología aprobada por Dios. Sujetos a esa metodología aprobada por Dios. La predicación permanente es 
el primordial método. La predicación permanente, la predicación es el primordial método, la predicación. Ahora déjeme decirle, no estoy hablando de la predicación aquí, del púlpito, no. Estoy hablando de esa predicación audible, esa predicación de presentar el plan audiblemente de salvación. Hermano, si alguien te pregunta, explícame cómo puedo ser salvo. ¿Sabes cómo explicarle? ¿O has, he oído cristianos, hacen un enredo? Un chacoatol, diríamos, por allá. La iglesia ya en West Coast, la iglesia bautista West Coast, desarrolló un app. Se llama Commission. Está en inglés y en español. Yo lo ando en mi app y los diáconos lo bajaron también. Les dije que lo bajaran. A lo mejor, um, sería bueno tenerlo. Si usted tiene su teléfono, oye, ¿por qué no lo alista? Esa Jenny me puede venir a ayudarme. Se llama Commission. Va a ir al App Store. Y Jeremy nos puede explicar mejor. Yo quiero que lo tengamos. Quizás de allí para acercarse a algunos que quizás no, no, no pueden. Entonces, yo quiero que me ayude. Y oigan bien, si tienen su app, sáquelo, saque su teléfono, sáquelo. Ahora sí. Ya lo tenía afuera, pastor. Estaba mensajeando. No, mentira. Este, escuche bien. Ahora póngalo. All right. Allá, este hermano, por favor, este, aquí para este lado. Sonido. Thank you, brother. Español en inglés, ¿no? Para 
explicar el plan de salvación cada vez que vas a la, a la siguiente página este, te da dos versículos puedes escribir sobre el versículo te da otro versículo y a, así y después vas a la próxima a página y a, paso a paso te va ilustrando el plan de salvación entonces tome eso si estás en el trabajo si estás con, con alguien le puedes explicar, no solamente explicar con la palabra de Dios usando su teléfono, pero también ilustrar a qué es el plan de salvación para ellos. Entonces, ese es el, el, el app, se llama Comisión, Comisión, de Lancaster Baptist Church y uh, Community, ahí así se puede manejar este, el app, cambiando el idioma y, y así también tiene, habla un poco del bautismo, qué es el bautismo. Uh, y, uh, y da un poco de uh, ayudas ahí en cuanto a dar el plan de salvación. Right, hermano, estamos todavía aquí. Hay preguntas, dice, hermano, yo me quedé, me atoré, no pude. Entonces, uh, para explicarle, es muy importante que tenga ese app en su teléfono, hermano. Téngalo. Volviendo a lo que estoy diciéndole, ¿por qué? Porque una manera como... Dios quiere que cumplamos la gran comisión. Esta metodología es aprobada por Dios. Predicación. Predicación es el primordial método. No estoy hablando de predicar aquí, en el púlpito, sino donde quiera que andemos, de proclamar. Domina un plan, tenga un plan. Este es uno, este app es uno. Puede tener el librito este que... Tenemos, hemos comprado, todavía yo creo hay, está en inglés y en español, el puente de Dios, Gas Bridge. Esto es bueno darlo, pero más que todo, quiero que lo, si lo tiene, no lo tiene, pues aquí tenemos, no para regalar tanto, a menos que quiera comprar, porque no puedo estar comprando tanto, tanto, pero, pero tenga el plan, es casi el mismo que en el app, pero ahí está ilustrado, téngalo. Esto fue lo que le dije, practíquelo en casa, practíquelo con usted, esposo, practíquelo unos a otros. ¿Cómo presentar este plan de salvación? Con el app también. Jóvenes, unos con otros, practiquen cómo presentar el plan de salvación. Como les dije, está en inglés, está en español, el app está en inglés, está en español. Entonces, no hay excusas, no. Eso es predicar. Domina un método, tenga un método bien claro en la mente, porque cuando tiene allí la oportunidad de presentar, ahora va a predicar. Predicamos audiblemente, presentemos el plan de salvación. Hermanos, Dios nos ayude y nos va a ayudar. Les reto y les animo a que nos esforcemos a presentar el plan de salvación a lo menos a una persona por semana, una persona por semana. Esos serían cuántos al mes. Esos serían 52 personas en un año. Le presentamos el Evangelio a 52 personas en el año si presentamos el Evangelio una vez por semana a alguien, una vez. Cristianos, ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer? ¿Queremos hacerlo? No estoy diciéndoles que se dejen matar, que vayan y se 
van a matarlos en la hoguera. No, no, no. Van a presentar, vamos a presentar para la salvación a una persona por semana, una por semana, 52 en el año. Hermano, ahora multiplique, si 100 de nosotros pre presentamos el evangelio audiblemente a 52 personas, ¿cuántas personas son en el año? 100 de nosotros. Hermano, son 5,200 personas. 5,000 de esas 52 personas que usted presenta el evangelio, ¿no cree que algunas se convertirán? 5,200 personas. Si 100 de nosotros lo hacemos, 100 nada más. Si esas 5,000, de esas 5,000 que presentamos, se convierte en la mitad, se entregan al Señor. En un año, ¿sabe qué va a pasar? ¿Se fija? No estamos preparados. No estamos preparados. Mejor no lo hagamos. No, hagámoslo. Si 5200 se convierte a la mitad. ¿Cuántos van a ser? No, tiene que tener tres, cuatro servicios por domingo. Hermano, necesitamos despertarnos. ¿Sabe qué? Estoy pensando ahora que vamos a tener que Cancelar un poco la rotación de maestros porque no hacen falta personal para estarlos rotando como lo estamos rotando. Estamos buscando ya personal y maestros. Bueno, yo no quiero enseñar y tú, yo no quiero enseñar y tú, yo no quiero. Y estoy pensando, bueno, entonces, ¿qué será? Está conmigo, ¿verdad, hermano? O, o estoy hablándole a algunos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiero quedar la cuna? No. ¿Quiere ser ujier? No. ¿Quiere ser maestro? No. ¿Quiere cantar en el coro? No. Entonces, ¿qué quieres hacer? Parece que sería mejor que te mueras. A lo menos deja un buen ejemplo. Se murió fiel. Hermano, la iglesia está dormida, no estamos cumpliendo la gran comisión. No es posible. ¿Cómo vamos a cumplirla? Motivados por ese deseo de imitar a nuestro Salvador, su, sujetos a la metodología aprobada por Dios. Presentar el Evangelio, la predicación es el principal método, principal Presentar el evangelio no es argumentar, no es discutir, no es pelear, no es regañar. No, eso no es. Es simplemente presentarlo. Si la otra persona no quiere, déjelo allí. Busque otro y busque otro y vamos para allá ahorita. Predicamos con la boca, eso es audible. Predicamos con nuestras obras, eso es visible. 
Mateo 5, 16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así dice Mateo 5, 16. Les pregunto, los hombres glorifican a Dios, las personas glorifican a Dios antes de ser salvo, después de ser salvo, o es igual. Las personas glorifican a Dios antes de ser salvos o después de ser salvos. Para hacerlo más fácil, ¿puede un muerto alabar a un vivo? Cuando el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sabe qué estaba diciendo Él? Que vuestras buenas obras guíen a las personas que les ven a entregarse a Jesucristo. Cuando se entreguen a Jesucristo, entonces van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Si nuestras buenas obras, si nuestra buena conducta, si nuestra manera de vivir, si nuestra forma de conducirnos por este mundo no guía, no reta a las personas no salvas a buscar, a ser salvos, algo malo estamos haciendo. Nuestras buenas obras, nuestro testimonio debe ser tal, hermanos, en la escuela, en el trabajo, en la tienda, donde quiera que andemos, nuestro testimonio debe de ser tal que las personas desean tener lo que nosotros tenemos. Está siempre preparado para prestar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, hoy? La iglesia está confusa, apática, fría, indiferente. Sujetos a la metodología aprobada por Dios. Y finalmente, búsqueda. La búsqueda diligente y continua de los no regenerados es indispensable. La búsqueda diligente y continua de los no regenerados es indispensable. Pero hermano, están en todas partes. Están en, en la tienda, en la escuela, en la calle, en los parques, en las gasolineras. Están en todas partes, incluyendo aquí en la iglesia, sentados en las bancas. Allí están. Hechos 17, 16, dice que cuando Pablo llegó a Atenas, dice Hechos 10, 17, 16, que cuando Pablo llegó a Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría su corazón su alma su espíritu su ser se, su espíritu se enardecía dice la, la escritura de quién aprendió él eso mateo 936 dice que jesús recorría las ciudades y aldeas y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque las miraba como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué está pasando hoy? Los cristianos no estamos viendo lo que Dios ve. Vemos para criticar, veamos mejor para presentar el Evangelio. 
porque sin excepción, todos los seres humanos, todos, ¿cuánto es la población del mundo hoy? Siete billones, creo. Todos, sin excepción, todos, tenemos una cita con Dios, todos. Cuando vea a una persona, piense, de una cita con Dios, de una cita con Dios, de una cita con Dios, de una cita con Dios. No sabemos cuándo, pero que si la tenemos, sí, hay una cita con Dios. Somos llamados, dice la Biblia, alzad vuestros ojos, Juan 4, y mirad los campos, están listos para la ciega. El agua de la vida debe correr a través de los redimidos. Para aquellos que están allá, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Juan 17, 18, dijo, dijo el Señor, somos pequeños cristos enviados a este mundo. Así dice Juan 17, 18. Como me envió el Padre, así yo los envío. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son ellos? Presentamos el Evangelio a los no salvos para que sean salvos. ¿Y ellos? Desarrollamos nuevos creyentes para que sean discípulos. ¿Y ellos? Apoyan misioneros para enviar más misioneros. ¿Y ellos? Se reproducen, nos reproducimos como iglesia, empezando otras iglesias. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos motivados por un sincero y profundo deseo de imitar a nuestro Salvador. Hermanos, ayudemos a nuestros hijos, especialmente esta generación joven que está, hermanos, se está yendo al infierno jugando. Les ilustré la otra vez con aquel ratoncito que pesqué en la casa. Y vale la pena repetirlo, porque cada vez que veo a la juventud y tantos seres humanos, también adultos, pienso en el ratón ese. Les dije, les puse, un, les puse dulce de chocolates, pero le puse una, en, una, en una hoja que tenía pegadura. Y él se puso a comer allí y se le pegó las patas, las cuatro, y la cola también. Así... Cuando yo llegué, ya estaba él. Así es que lo agarré, agarré la hojita, es un poco dura, y lo llevé para su juicio final. ¿Y sabe qué iba haciendo mientras iba? Comí, 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 chocolate. Comí, comí, yo lo iba ahí viendo, y él comí, comí, me miraba y comía, y comía, y comía. Y estaba comiendo tan a gusto, que me caía fuera un rato, que terminar el último chocolate que tenía. <risa> ya que lo terminó, vino el juicio. Se acabó el baile. Dice, ay hermano, qué cruel. Son animales, pero sabes, no pensamos así en las almas. Tu compañero de trabajo va al infierno. Y nadie le está diciendo que va al infierno. Tu compañero de clase va al infierno. Y nadie le está diciendo que va al infierno. 
nuestro ser querido, nuestro hijo, nuestra hija, ese hijito que viene a la iglesia contigo que ni salvo es, ese que está bañado del jabón del evangelio pero no le ha entrado a la conciencia, al corazón, no cree. Haberle traído a la iglesia le va a hacer al infierno más caliente de lo que es. Porque en el infierno va a recordar Betania. Va a recordar que su papá se sentaba y su mamá se sentaban al lado de ellos. Va a recordar el coro y la orquesta y va a recordar todo. Porque en el infierno uno recuerda todo. Los condenados recuerdan todo. Y va a recordar Betania. Va a recordar los jóvenes, va a recordar al pastor de jóvenes, va a recordar y recordar y pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca creí? Papá, ¿por qué nunca me dijiste? Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste dormir allí? ¿Por qué me dejaste hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca va a terminar de preguntar por qué, porque el infierno es eterno. ¿Cómo cumplimos la gran comisión motivado por un deseo de imitar a nuestro Salvador? Sujetos teniendo una metodología, sepa cómo, teniendo, haciendo ese sacrificio. Él predicó, sanó a los enfermos, audiblemente predicó y visiblemente también. Y buscó con diligencia a los no redimidos. Los buscó día y noche. ¿Qué hacemos nosotros? Por ese que nos redimió. Ah, el hipnólogo nos lo dice de esa manera. Yo creo que usted se lo sabe. Yo no creo que está allí en la computadora. Me había pedido que se pusiera en... Se llama Mi Vida Di Por Ti, el número 540 técnico, si acaso lo hayan bien, si no también, 540, 540, Mi Vida Di Por Ti. If you find it, yo le había pedido que lo tuvieran, pero yo creo que fue olvidado. Queridos hermanos, el tiempo ya se acaba. El Señor viene pronto. ¿Usted cree eso? Entonces, hoy es el primer día de la semana. Hoy. Ahí hay folletos, veo que ya no hay en inglés, en español, pero en inglés hay mucho. Llévese en inglés. Lo que hay en inglés, llévese. Ya tendremos en español pronto más, pero llévese lo que hay en inglés. Repártalo, entréguelo. Hable. No, no. Deseamos imitar a nuestro Salvador. Recordemos esto. ¿Quieres imitarlo? Recuerda lo que Él hizo. Recuerda lo que Él hizo. Quiero terminar cantando este himno. Cántelo conmigo. ¿Quiere ponerse de pie? Piensa en esto. Y mientras cantamos, dígale, Señor, yo no te he ofrecido nada. Yo estoy viviendo la vida cristiana y voy tranquilo. Ya tengo mi visa para entrar al cielo. Pobre los que no la tienen. 
Eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso no es. Cántelo conmigo si lo sabe. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí. Que has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí. Que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor. Dejé por resgatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿Qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar, o el rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Padre, en esta noche te confesamos, Señor, nuestra negligencia. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. Personalmente te ruego me perdones. Hemos sido negligentes. ¿Cuántas personas cerca de nosotros se han ido al infierno ya por culpa nuestra? ¿Cuántas más se pueden ir por nuestra negligencia? Señor, perdónanos. Porque todo esto que tú haces por nosotros, acabamos de cantar esta hermosa alabanza, que es un mensaje. Cuando nos preguntas qué dejas por mí, tenemos que confesarte, Señor, que no estamos dispuestos a dejar casi nada. 
cuando preguntas qué das por mí, tenemos que decirte, Señor, que no damos casi nada. Cuando nos pregunta qué haces, todo esto hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Perdónanos, Señor, porque muy poco hacemos. Hemos, nos hemos vuelto una iglesia religiosa. Venimos el domingo para cumplir un deber, una religión, nada más. Pero regresamos el lunes al mundo donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, en la comunidad donde nos has puesto y se nos olvida que estamos aquí como pequeños cristos para imitarle, Señor, para imitarle, para usar todo lo que esté a nuestro alcance y con sacrificio luchar, pararnos entre el infierno y las almas y pelear por ellas, pelear por ellas. Mientras haya respiro en nosotros y en ellas, hay esperanza. Señor, perdónanos. Y aquí en esta noche delante de tu altar, todos, Señor, prometemos que haremos más por cumplir la gran comisión. Es cierto, no somos una iglesia que nos hemos olvidado totalmente de cumplir la gran comisión. Pero, Señor, podemos más. ¿Cómo es posible que no podamos presentar el Evangelio a alguien en una semana? ¿Cómo es posible, Señor, perdónanos? Porque eso no es el ejemplo que usted nos dejó. Ese no es el ejemplo. ¿Cómo es posible que no querramos sufrir nada por rescatar un alma? No queremos sufrir nada. Perdónanos, Señor, perdónanos. Oh, Señor, ayúdanos. Con tu gracia te prometemos que haremos todo lo posible, todo. Pondremos a un lado, Señor, nuestros juegos, nuestros teléfonos, nuestras televisiones, nuestros amigos y nuestros planes egoístas para dedicarle más tiempo a las almas perdidas, para querer, Señor, con todo nuestro corazón, imitarte a ti. Que cuando tú nos ves diariamente, mires en nosotros a alguien que con nuestra predicación, que con nuestro testimonio, somos cada día muy semejantes a ti. Y tú al vernos puedes regocijarte y decir, allá en Mission hay un grupo de hijos míos que cómo se parecen a mí, cómo. Padre, ayúdanos. Para que no vayan más personas de misión al infierno y nos recuerden a nosotros allá. Por tu negligencia estoy aquí. Porque nunca me dijiste cómo podía evitar este lugar. Perdónanos porque tú no nos dejaste ese ejemplo. No nos dejaste el ejemplo que cuando miraba a las multitudes tenías compasión de ellas. Cuando miraste a Jerusalén 
lloraste desde lo profundo de tu corazón diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise acogerte, arrollarte como la gallina reúne sus pollitos, pero no quisiste. Señor, nosotros ni siquiera tenemos ese deseo, perdónanos. Hoy te prometemos que con tu gracia seremos semejantes a ti en la predicación, en la búsqueda, en el amor, en el sacrificio. Ayúdanos, oh Señor. Pedimos de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Pastor. Hermanos, rápido, nomás el